0: Inga sang sangkum Selamat malam dan selamat mendengarkan. Podcast gue ini temanya tentang cerita serem Jepang ya. Makanya, makanya gue namain cerita horor Jepang gitu. Jadi semua ceritanya itu tentang kaidan gitu kan. Kalau kalau kaidan itu kan istilah dalam bahasa Jepang untuk cerita-cerita dari kejadian nyata yang tergolong tidak tidak logis atau supernatural gitu. Jadi jadi nggak harus serem juga sih sebenarnya asal asal syaratnya itu dipenuhin aja. Nah tapi ini kali ini gue mau cerita kisah serem yang agak melenceng dikit sih. Uh, tapi asalnya itu dari dari Cina. Emang sih selama gue ngomong di podcast ini gue gue selalu cerita 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 horor dari Jepang yang gue kumpulin selama gue tinggal di Jepang dan dan juga dari internet yang berdomain sama gitu. Cerita ini juga sama. Gue gue dapet kalau nggak salah dari seorang pencerita kaidan dan asli Jepang yang dia namanya itu Nana Shiro. bisa bisa kalian cek di YouTube dan of course dia uh, bahasa Jepang ya. Dan dia juga sempat kayak ini cerita dari Cina sih, tapi tapi udahlah gue ceritain aja gitu. Dan dan kalau gue juga menurut gue juga emang mending diceritain sih karena karena alurnya itu bukan stereotip cerita-cerita horor Jepang maupun Indo. Jadi jadi ceritanya itu kayak gini. Jadi ini cerita tentang mahasiswi asal Cina yang pertukaran pelajar ke Jepang. Sebenarnya bukan ceritanya dia sih, tapi Jadi dia itu asal dari daerah di Cina yang namanya Taiweng. Gue juga nggak tahu sih daerah ini beneran ada atau enggak, belum belum sempet gue cek lagi. Tapi di daerahnya dia itu ada semacam peninggalan zaman Han gitu, yang yang cukup terkenal gitu ya. Mungkin prasasti atau apa, dan dan itu menarik atensi wisata. Jadi daerahnya itu desa dan agak terisolasi, tapi karena ada objek itu mobilisasi orang keluar masuk masih lumayan ada lah. Desanya itu tuh tipe-tipe desa satu dimensi gitu Jadi bangunan di desa-desa itu satu lantai semua dan gak ada yang tingkat Nah diantara bangunan-bangunan perumahan yang satu lantai itu Ada satu bangunan tiga lantai yang dibangun di pinggir desa Dengan dengan bangunan nuansa perkotaan yang dicat dengan warna oranye Dan bangunan itu merupakan satu-satunya bangunan tertinggi yang dibangun di desa itu Bangunan itu dibangun dengan tujuan akomodasi para wisatawan yang mampir ke objek wisata itu. Jadi, jadi itu hotel ya. Dan dan karena besar dan mencolok, jadinya satu desa tahu. Tahu ini itulah tentang hotelnya itu, termasuk si mahasiswi pertukarannya itu. Oh ya, nama mahasiswinya itu Wang ya. Wang Wang apalah gitu. Dan cerita ini diambil dari cerita kejadian di hotel itu. Waktu itu sebelum si siwang ini lahir, katanya di hotel itu ada tiga orang keluarga yang ngelakuin reservasi kamar. Keluarganya itu bapak, ibu sama anak kecil, anak anak laki-laki satu. Waktu itu mereka sampai ke hotel di di sekitar pukul 4 sore. Mereka check in, terus mereka diantar ke kamar bookingan mereka itu sama-sama staff hotelnya. Kamar yang disediain buat mereka itu kamar lantai tiga. nomor 303. Jadi layout hotelnya itu 3 lantai, terus di setiap lantainya itu ada 4 kamar. Jadi 4 3 total ada 12 kamar di hotel itu. Emang hotel kecil sih, cuman cuman buat kayak nampung wisatawan yang tiba-tiba nggak -tiba bisa pulang aja gitu. Besokan siang ya, waktu udah jam 12 dan itu waktu buat check out tamu-tamunya, tamu-tamu hotel itu. Di antara tamu-tamunya yang harus check out hari itu keluarga kemarin yang yang bertiga itu nggak muncul-muncul, mereka nggak turun ke bawah buat check out sampai beberapa jam gitu, ditungguin. Mereka kemarin booking perasaan tuh cuma buat satu malam, apa apa mereka kelupaan harus check out gitu kan? Karena resepsionis hotel tuh dipegang sama ownernya, akhirnya dia naik ke atas buat ngingetin keluarganya itu. Di depan kamar 304, ownernya bilang kayak, selamat siang, maaf mau ngingetin kalau sekarang udah waktunya check out. Gak lama dari dalam kamar ada suara laki-laki bapaknya ngomong dari balik pintu. Maaf anak saya semalam tiba-tiba demam, hari ini belum juga turun panasnya. Saya mau istirahatkan anak saya dulu, kalau nggak keberatan boleh saya minta tambah semalam. Gitu dan dan dari ownernya dari dari pihak hotelnya sih asal asal dibayar nggak masalah gitu. Waktu itu nggak nggak ramai-ramai banget juga hotelnya. si si ownernya itu nyampein itu dengan sesop, sesopan mungkin gitu ya dan dan si bapaknya itu ngerti dan dan dari celah antar pintu dan lantai dari bawah pintunya itu keluarlah uang cash jatah malam berikutnya terus ownernya kayak oh oke okay. terus terus hari itu mereka mereka nginep lagi besokan harinya siang udah waktunya check out keluarga itu belum turun juga ke resepsionis Ditunggu lagi sama ownernya itu beberapa jam, masih belum turun juga. Dan kayak kemarin, ownernya itu naik ke atas lagi. Di depan kamar 304, dia bilang, Selamat siang, maaf, udah waktunya check out. Dan gak lama dari dalam bapaknya jawab dari balik pintu, Maaf, anak saya ternyata belum turun demamnya, saya masih mengusahakan. Kalau nggak keberatan, boleh tambah semalam lagi. Dan, dan hari itu juga sama, dari dari bawah, dari sela-sela antara pintu dan lantai, ada uang cash keluar buat, buat jatah malam berikutnya. ya udah diambil sama ownernya dan hari itu mereka nginap lagi. Besokan harinya, siang hari, udah waktunya check out, keluarga itu belum turun juga ke resepsionis buat check out. Udah 3 hari mereka kayak gini terus. Lagi-lagi, ownernya naik ke atas dan di depan kamar 304 dibilang. Selamat siang, maaf udah waktunya check out gitu. Terus terus ditunggu dan dan ga lama dari dalam ada suara bapaknya lagi. Dia ngomong, maaf ternyata demam anak saya masih belum turun. Kalau nggak keberatan, boleh tambah semalam lagi. Bapaknya minta tambah nginep semalam lagi dan dan ownernya mulai khawatir. Iyalah soalnya soalnya udah tiga hari anaknya itu demam dan nggak turun-turun. Ownernya itu dengan dengan niat ngebantu dia bilang. Di desa kami tidak ada rumah sakit Pak, tapi bisa kami panggilkan dari desa sebelah jika Bapak mau. Dan dijawablah sama bapaknya, Oh, Oh tidak usah, tidak usah, tidak apa-apa. Saya, saya kira kalau sudah besok anak saya akan membaik kondisinya. Akhirnya seperti, akhirnya seperti hari-hari sebelumnya, dari bawah pintu keluar uang cash, jatah malam berikutnya dan dan owner nya nerima uang itu. Dan besokan harinya lagi waktu jam check out. Pasti mereka belum turun. Selalu ownernya naik dan si bapaknya itu beralasan yang sama. Anak saya masih demam. Tolong tambah semalam lagi. Dan keluarga itu terus kayak gitu sampai dihitung-hitung udah udah seminggu mereka kayak gitu. Di, di hari ke-8, di waktu check out, Ownernya naik lagi, datengin kamar 304. Dia bilang ke keluarga itu, Maaf, udah waktunya check out. Gitu, sama kayak hari-hari sebelumnya. Kurasa ownernya termasuk yang cukup sabar gitu ya. Dan lagi-lagi bapaknya jawab dari balik pintu, maaf sebenarnya anak saya masih demam dan belum sembuh-sembuh. Untuk masalah pembayaran, uang tunai kami sudah habis. Tetapi kami janji untuk melakukan pembayaran secepatnya setelah kami keluar. Gitu kata bapaknya. Ownernya di sini bukan masalahin pembayarannya lagi sih, cuman cuman kali ini ownernya udah lumayan curiga sama keluarga itu karena semenjak mereka nginep di kamar itu. pegawai hotel nggak ada satu orang pun yang lihat mereka keluar dari kamar itu. ownernya juga cuma dengar suara laki-laki dewasa yang yang dia rasa itu bapaknya. dan jadi jadi mana ibunya, mana mana anaknya gitu. ownernya itu udah terlalu penasaran dan dan at least at leastnya dia dia pengen lihatlah lah kondisi kamarnya itu gimana, kondisi ruangan di dalamnya itu gimana. ya udah dengan gaya bicaranya yang sopan, ownernya itu bilang baik pak, kita nggak apa-apa kalau mau nambah satu malam lagi. Tapi boleh kita cek dulu kondisi kamarnya. Mungkin kamar Bapak butuh dirapihkan dan diganti spraynya. nya Nanti akan saya panggilkan staf hotel. Terus dari dalam bapaknya bilang, "Jangan, jangan, jangan masuk. Nggak apa-apa, enggak apa-apa. Kita kita baik-baik aja kok. Nanti nanti takutnya penyakit anak saya nular." gitu. Kata bapaknya kayak gitu sambil sambil kalau menurut si owner-nya itu agak agak tergesa-gesa gitu pikir pikir dia. Tapi dia si owner-nya itu masih penasaran. Penasarannya makan bahkan makin jadi gitu. Sengaja, dia bisa ngelihat kondisi kamarnya aja gitu. Itu, itu bagi dia udah cukup. Ownernya dia turunin badan, terus dia kayak posisi merangkak. Dia eh, coba lihat isi ruangan lewat celah pintu sama lantai yang yang tempat keluar gas itu. Dan dia dia coba itu. Waktu waktu dia mau coba ngintip gitu ya. Dia udah udah di posisi merangkak. Dia mencoba ngintip. Tiba-tiba di situ dia dengar suara perempuan bilang, Pak, tolong kami Pak. Nah di situ dia putusin kalau emang di dalam ada yang nggak beres. Dia dia bulatin tekad buat masuk. Dia dia ambil master key dari sakunya, dibuka pintu kamar itu kayak, permisi Pak. Terus Greg dibuka pintunya, pintunya kebuka langsung langsung dia masuk walaupun rada rada ngedobrak gitu ya. Pertama kali dia masuk ke kamarnya, yang dia lihat itu pemandangan kamar yang udah berlimang darah. darah-darah pokoknya darah tuh ada di sana sini ada ada di ada di dinding di di meja di kursi di dan dan di kasur sama karpetnya itu udah udah ber, berubah warna gitu udah ber, berwarna merah total karena banjir darah terus di sana sini ruangan dia lihat ada banyak benda-benda berserakan dan kalau dia lihat lebih jelas lagi itu potongan tubuh manusia kayak kayak kepala perempuan badan badan anak-anak kaki kaki perempuan dan dan banyak gitu otomatis otomatis di sini ownernya ini ngerasa ngerasa mual ya dia dia nggak tahan sama pemandangan dan dan bau ruangannya itu dia dia lihat juga kalau di pojok ruangan itu ada si bapaknya lagi lagi berdiri gemeteran di di pojok ruangan bapaknya itu diem aja nggak nggak lari nggak ngelawan atau nyangkal gitu enggak dia dia diem aja di pojok sambil kayak gemeteran ketakutan habis itu polisi datang dipanggil sama ownernya Polisi datang buat olah TKP. Waktu itu waktu itu singkatnya bapaknya itu dijadiin tersangka karena pembunuhan anak istri terencana. Dan bapaknya itu di dipasangin borgol gitu, dia dia dibawa ke kantor polisi. Kejadian itu sempat ngebuat beberapa hari hotel itu nggak beroperasi karena karena dipasang polis line gitu ya. Dan setelah itu ya udah udah selesai, udah udah sekitar beberapa bulan Garis polisi juga udah dilepas. Hotel itu beroperasi normal lagi. Dan dan hari-hari seperti biasa itu di hotel itu udah udah mulai jalan lagi. Sampai sampai suatu hari si si ownernya ini dapat telepon dari polisi yang megang kasus pembunuhan keluarga di hotelnya dia itu. Mungkin mungkin polisi itu butuh informasi tambahan atau apa. Jadi ownernya jawab-jawab pertanyaan dari polisinya itu. Habis ownernya itu udah jawab jawab-jawab pertanyaan yang dikasih polisinya. Sekarang giliran giliran dia nanya balik ke polisinya. Sebenarnya ada apa sih yang terjadi gitu di di kamar 304 itu? Akhirnya si polisi itu ngasih tahu semuanya, mulai dari motif, kronologi, sampai psikologis si bapaknya itu. Dan dan dari polisi itu si ownernya ngedengar sesuatu yang gak sama sekali kebayang sama dia. kasus ini kalau kata polisinya itu semua berawal dari masalah perselingkuhan suatu hari suaminya tahu kalau selama ini istrinya punya simpanan laki-laki dari tempat istrinya bekerja suaminya tahu informasinya itu dari kenalan dia yang ada di kantor istrinya itu sebelumnya suaminya juga suka nandain kalau istrinya sering lembur di di masa-masa yang yang bukan seharusnya lembur nggak nggak sibuk-sibuk amat gitu tapi tapi istrinya tuh suka nggak pulang dengan alasan lembur nah karena ada kayak gitu jadi dengar kabar perselingkuhan istrinya itu si suaminya itu udah nggak tahan gitu udah nggak tahan lagi tekad tekadnya dia udah mateng dia dia mau bunuh istrinya dan si suaminya itu dia nggak mau bunuh istrinya itu di di tempat yang bakalan ngebuat suasana heboh tahu di tempat deket-deket dia tinggal itu akhirnya akhirnya dia milih tempat terpencil di daerah Taiweng itu di hotel punya si ownernya itu buat buat dia ngebunuh istrinya tapi dia kepikiran kalau dengan istrinya itu selingkuh itu nandain kalau dia sebagai laki-laki tidak bisa dibilang menarik gitu walaupun walaupun tuh balik lagi ya ke keperempuannya tapi waktu itu dia punya pikiran kayak begitu dia pikir habis dia berhasil bunuh istrinya dia juga mau mati dia mau bunuh diri setelahnya itu tapi setelah itu anak putranya yang masih kecil Dia bakalan ditinggal kedua orang tuanya dan hidup sebagai anak yatim piatu. Senggaknya si bapaknya itu nggak mau hal kayak gitu terjadi. Dia dia mutusin buat ngelibatin anaknya itu dalam pembunuhan istrinya itu. Jadi satu keluarga mati gitu. Itu itu rencananya dia. Di hari H, mereka check-in ke hotel itu. Mereka dikasih kunci, masuk kamar dan dan bapaknya keluar bentar dari dari kamar buat cari makan. Balik-balik ke kamar Dia lihat istri sama anaknya lagi main berdua, ketawa-ketawa bercanda gitu, dan, dan di kepalanya dia, nih perempuan kenapa masih bisa ketawa-ketawa sama anak kecil, padahal selama ini dia nidurin laki-laki lain waktu dia udah jadi ibu. Seketika disitu dia nggak tahan sama apa yang dia lihat, dia langsung ambil pisau yang udah disiapin, dia bunuh istrinya. Lanjut, dia bunuh anaknya juga. Mereka berdua tewas saat itu dan dan sekarang tinggal dia sendiri yang harus mati. Tinggal dia bunuh diri dan urusan selesai gitu. Tapi kalau udah datang waktunya untuk bunuh diri atau tahu kita bakalan mati, rasa keberanian untuk itu agak agak susah keluar ya. Dan dan dia ragu-ragu begitu, gak kerasa hari udah malam. Ketiduran dia. Waktu dia tidur, di mimpinya dia dia itu lagi lari. Lari dikejar sama sesuatu. Dia lihat ke belakang, Anak sama istrinya yang udah mati, Ngejar dia dengan kondisi fisik mereka yang udah pucet. Mereka bilang, Ayo ikut kita, Ayo ikut kita, Kapan mau nyusul kita? Dan si bapaknya ini, Dia kebangun. Pertama kali habis dia kebangun, Dia mikir, Gak bisa ini, Mereka belum mati, Mereka masih hidup. Buat mastiin mereka mati, Si bapaknya ini motong leher anak sama istrinya. Dia potong buat mastiin kalau anak sama istrinya ini kali ini mereka benar-benar mati. Gitu menurut dia. Sekarang tinggal tinggal dia yang mati. Tapi lagi-lagi kalau udah waktunya, keberaniannya itu susah buat muncul. Susah banget itu buat buat ngakhirin hidup sendiri itu susah banget. Dan dan hari itu juga nggak kerasa tiba-tiba udah malam. Lagi-lagi dia ketiduran. Di dalam tidurnya itu, dia lagi diem berdiri. Berdiri tegak sampai, sampai ada dua orang yang ngedeket ke arah dia. Dua orang itu makin deket dan, dan mereka berdua tanpa kepala. Tiba-tiba mereka berdua lari ke arah sini sambil megang kepalanya di depan dadanya dan bilang, Ayo ikut kita, ayo ikut kita, kapan mau nyusul kita. Dan dia kebangun lagi. Lagi-lagi istri sama anaknya itu ngejar dia. Gak bisa ini. Mereka mereka masih ngejar. Kalau gini terus gimana mau mati? Mereka bakalan terus ngejar sampai kapanpun Waktu itu waktu itu kondisi badan si suaminya itu udah grobios gitu, basah sama sama air keringet. Wajahnya juga nggak terlalu segar karena karena beberapa hari tidurnya itu keganggu dan dan sekarang dia semakin takut untuk bunuh diri. Bahkan bahkan dia takut kalau dia ketiduran lagi. Dengan sisa akal berpikirnya dia, dia kepikiran gimana kalau mayat istri sama anaknya itu tangan sama kakinya dia potong dengan itu sengganya mereka nggak bisa ngejar kalau dia kalau dia jelek-jeleknya dia ketiduran lagi akhirnya dia pisahin kaki sama tangannya itu dari badan mereka dan malam itu dia berdiri di depan wastafel buat jaga-jaga kalau dia ngantuk dia mau langsung basuh muka dan dan mungkin udah nggak kuat dia akhirnya akhirnya dia ketiduran lagi di dalam tidurnya itu Dia mimpi. Mimpi dia kali ini dia lagi berjalan santai, nggak tahu arahnya kemana. Dia lagi jalan dari kejauhan dia lihat ada benda ngeglinding ke arah dia. Makin lama makin banyak benda yang ngeglinding itu, ngeglinding ke arah dia. Makin deket dia lihat itu potongan tubuh anak sama istrinya ngeglinding ke arah dia sambil ngeluarin suara, ayo ikut kita, ayo ikut kita, kapan mau nyusul kita. Dan dia kebangun. Dan di hari dia kebangun dari mimpi potongan tubuh itu, si ownernya itu masuk ke kamar dia dengan master key dan dan mengirim dianya itu ke polisi. Jadi jadi kira-kira kayak gitu gambaran apa yang terjadi sebenarnya di di kamar hotel itu menurut menurut penyelidikan dari pihak polisinya, ownernya benar-benar cuma bisa mangguk mangguk gitu dia dia dengerinnya. Dan semenjak kejadian itu. hotelnya masih beroperasi seperti biasa mereka dari, dari pihak hotelnya juga nggak nutup kamar 304 itu sebagai sebagai apa itu sebagai kamar bekas kejadian gitu nggak nggak mereka tutup tapi tapi mereka mendekor ulang keseluruhan tata ruangan kamar itu dan, dan mereka ganti tuh semua perabotannya dengan yang bener-bener baru gitu. cuman setelah hotel itu beroperasi normal, Selalu ada komplain yang sama dari pengunjung hotel yang ditempatin di kamar 304. Mereka yang bermalam di situ ngelihat mimpi ada potongan tubuh yang terus mengejar mereka sambil bilang, "Ayo ikut kita, ayo ikut kita, kapan mau nyusul kita?" Dan dan itu nggak cuma sehari, berhari-hari gitu mereka mimpin kayak gitu. Karena ada komplain yang sama dari setiap pelanggan yang nginep di kamar itu, akhirnya kamar itu diisolasi di total dan enggak boleh dipakai lagi. Jadi sekarang ruangan di hotel itu tinggal 11 ruangan Dan, dan katanya sih sampai si perempuan pertukaran itu Si siwang itu masih sekolah Hotel itu masih beroperasi normal Cuman paling sampai sekarang ada satu hal sih yang, yang bikin si ownernya itu keganjel atau kepikiran gitu Kalau si istrinya itu dibunuh di hari pertama Terus siapa yang bersuara minta tolong waktu dia intip ke bawah Itu suara perempuan dari mana gitu Ya tapi tapi itu dia dia anggap kayak ya mungkin itu rasa khawatir seorang ibu yang yang nggak tenang kalau main anaknya itu tergeletak gitu aja dan dan ya ya begitulah kira-kira uh, cerita dari Cina cerita serem dari Cina ini dan dan gue suka sih gue suka sama alurnya yang nggak pernah gue temuin di, di cerita cerita serem Jepang gitu ya. gue jadi pengen bisa bahasa Cina gitu tapi tapi dahlah bahasa bahasa Jepang juga ada ribet